0: Bem, então, retornamos, retornamos à segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, dando continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão essa obra monumental, que é uma das mais belas heranças que o apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier, o trabalho não menos monumental, Desse homem chamado amor, desse homem chamado caridade, deixou para a humanidade. É, e, e que, certamente, certamente, as próximas décadas, talvez os próximos séculos, a humanidade vai poder reconhecer essa obra grandiosa. E eu não me refiro apenas à obra Paulo e eu me refiro. A, a produção, a toda a sua produção mediúnica, que o tempo se encarregará de mostrar as verdades eternas ali, é, ali proclamadas. E com antecipações científicas, com antecipações de informações das mais variadas ciências. Bem, então, nós estamos continuando aqui a, o capítulo As Epístolas que é o capítulo sétimo da segunda parte e só pra gente contextualizar é, vale a pena nós relermos aquele comentário que o, que o Paulo de Tarso faz sobre a própria vida nesse diálogo belíssimo que ele tem com o João Evangelista olha só que, que diálogo maravilhoso né de um lado João Evangelista do outro lado Paulo de Tarso, e aí o Paulo diz para, para o João, após o João pedir para que ele ainda ficasse, ainda ficasse lá em Éfeso mais um tempo, né, e aí o, o Paulo diz para o, para o João, nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Quem de nós não nasceu para uma luta sem tréguas? Quem de nós está disposto a enfrentar essas mesmas lutas sem intervalos? Então, ele reconhece, naquele momento da sua existência, toda a sua, a sua trajetória que caracterizou até então. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, continua o Paulo, Errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de ter um lar. tornei me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Olha só, quem de nós tem a humildade de reconhecer o abismo que há entre a nossa trajetória, entre a trajetória do nosso mundo interior e as infinitas imperfeições que dispomos e que praticamos no passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Imagine vocês se ele não tivesse ficado os três anos lá no oásis de Dan, na companhia de Áquila e Prisca. Os seus opositores certamente iriam atrás dele e, e pegariam ele pelo pescoço ceifando sua vida, né? Por isso que aqueles três anos também, por isso também que aqueles três anos foram importantes sem contar a disciplina espiritual que ele se impôs, né? Que ele se impôs buscando a, buscando a reconquista do seu mundo íntimo, a reconquista, a, a implantação da, da sua paz interior, né? Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e e mentiroso. Em Tarso, junto aos meus compatriotas, junto aos meus amigos familiares. de infância e, e junto aos familiares, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus." Desde então trabalhei sem descanso. Quem de nós procura trabalhar sem descanso? Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Olha o reconhecimento dessa alma grandiosa de se reconhecer uma pessoa... É uma pessoa caracterizada pela imperfeição, pela perseguição, pelos julgamentos injustos, pelo autor de inúmeras mortes, de inúmeros assassinatos, e agora ele se reconhece como em dívida eterna com o cristianismo, por isso que ele trabalha sem cessar. E saí as, as, as pregações, peregrinei por diversas cidades, Visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o um naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo do, no bojo estreito de uma embarcação, tenho evitado...
1: Tenho podido
0: evitar a luta, mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Todos nos recordamos quando ele levou aqueles 39 açoites lá em Corinto, né? E lá em Corinto foi o período que ele ficou, provavelmente ele ficou mais tempo num local, que ele ficou mais de 18 meses lá, né? E lá, quando ele recebeu os açoites ele também teve a oportunidade de experimentar o seu primeiro êxtase, né? Todos nos recordamos disso. Aí o João fala, em seguida o João fala para ele, és feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. De tudo dai graças, porque tudo contribui para o bem dos que amam o Senhor. Então, todos esses acontecimentos serviram de norteamento para ele compreender qual era a sua missão junto aos irmãos lá do cristianismo nascente. Muito bem. É, aí, então, o diálogo se estabelece, né, que o, o João ainda tenta convencê-lo a ficar mais um pouco e ele ele, Paulo, reconhece que a sua... ele antevê que a sua missão lá no Oriente... Oriente para os padrões da época, né? Porque, lógico, que quando você olha no mapa mundi, eles estão no Oriente Médio, né? Estão bem, na, bem no meio do, do nosso planeta, né? Então, aquilo que é à direita é o Oriente, e o que está à esquerda é o Ocidente. Então, ele reconhece que a, a trajetória dele nas pregações ali naquela região, estava se encerrando. E que agora ele deveria demandar as suas energias lá para as terras novas. Né? Ele queria ir para Roma e ele também queria ir para Barcelona na Espanha, né? como, como ele vai falar daqui a pouquinho. Né? Então ele diz que o que de tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está finda. O Espírito de Serviço exige que me vá além. Por quê? Porque ele já havia implantado várias comunidades. Aquela região, vamos dizer assim, ela, as bases do cristianismo elas foram bem, é, bem colocadas, bem postadas. Né? E aí ele tinha a esperança de pregar o Evangelho em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Ele ainda ficou em Éfeso algum tempo, é, movimentando-se é, para melhorar a situação a favor dos prisioneiros, né? Que haviam, como nós vimos no capítulo anterior, o Áquila e a Prisca e outros amigos haviam sido presos, aquela coisa toda. E aí, depois que houve a estabilidade, ele resolveu fazer o caminho lá para a de o caminho para Filipos... E quando ele chega lá em Filipos, ele foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. E esse encontro foi, foi um encontro muito importante para ele porque ele recobrou uma nova energia embora o Lucas reconhecesse nele que ele estava muito doente que ele estava muito enfraquecido aí estabelece-se um diálogo e, e eu estou desfechando a minha fala e nesse diálogo o Lucas pergunta para o Paulo quando partirás e aí isso tudo em Filipos, né? por isso que tem a carta aos filipenses, né? Todos nos recordamos, tem carta aos filipenses, aos colossenses, tessalonicenses, que foram todas as comunidades que, que ele, Paulo, fez, fez amigos e implantou as, aquelas primeiras igrejas do cristianismo nascente. É, e depois de vaguear os olhos na paisagem, concluiu em tom quase amargo. Aí ele já estava vaticinando o futuro. Aliás, meu caro Lucas, julgo ser esta a última vez que descanso em Filipos. Por quê? Não há motivos para pressentimentos tão tristes. Suponho que terei de partir para o ocidente. E aí então eu vou passar a bola para o nosso querido Marcos, né, Marcos? Porque aí agora estabelece-se aí os, os acontecimentos que se seguem, né, querido? Então, ele vaticina que aqueles momentos eram os últimos momentos que ele passaria em Filipos, que ele não mais retornaria para aquelas terras, né? E, se eu não me engano, é ver, vai, isso é verdade mesmo, porque ele, vocês se lembram que ele tensionava escrever o Evangelho? E ele tensionava é, aprofundar um questionamento, um questionário, com Maria, mãe de Jesus, e ele vai pedir para o Lucas fazer esse papel, entendeu? E aí o Lucas é que vai ter essa oportunidade de retornar a Éfeso e lá na frente pegar as anotações que faltavam para ele, Lucas, escrever o seu evangelho ajudado já pelas anotações do próprio Paulo, que o Paulo também foi compilando as suas anotações.
2: Desculpe, é Marcos, eu me pessoal. estendi um pouquinho. Não imagina, é verdade. Ele, é, ele no, no livro de Lucas ele colabora com, com o que ele conversou também com Maria, enfim, né? Então o, o livro de Lucas tem tem coisas de Paulo, né? As conversas que eles tiveram no cárcere e, e tudo mais, né? E então dando sequência, né, o, o Paulo comunica. Né, que terá que partir para o ocidente, né, voltar, né, no ocidente para eles lá era onde o sol se punha, no oriente onde o sol nascia, o ocidente onde o sol se punha, e, então ele ia para o sentido onde o sol se punha, né, que era voltando lá para Corinto, né, e, e Lucas diz que o acompanharia, e o acompanhará, e isso traz muita felicidade ao Paulo, né, e, e também ao Lucas, né? Porque entre eles houve uma sinergia né, de trabalho, uma sinergia espiritual muito grande. Né, então, os dois ficaram muito contentes. Um porque o Lucas, o Paulo ficou contente porque o Lucas ia, né? E, e o Lucas ficou contente que o Paulo consentiu que ele fosse, né? No caso, ele não queria negar, mas ambos ficaram muito felizes. Era uma e... perfeita
0: sintonia, uma perfeita comunhão de pensamentos e ações, né?
2: sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. É, então o Lucas notava, Marcelo, como você tinha até comentado, que Paulo notava Paulo muito abatido, magro, pálido e devido a, a conforme palavras do, do Emmanuel, em miséria orgânica. Olha que situação, né? Também, né? Em todo lugar que ele passava. É, como o, o Marcelo citou, era ou era prisão, ou era açoite, ou era lapidação, enfim, é, ele era sempre perseguido, então ele estava em miséria orgânica. Né? Mas na viagem, é, ah, na viagem para Corinto, Paulo falou para Lucas sobre o projeto que ele tinha de ir a Roma. É, afinal, ele falava de ir a Roma até bem muitos tempos atrás. Ele sempre falava em levar as ideias do, de Cristo ao centro do mundo, que naquela época, que naquela, naquela época era Roma. Né? E, então, ele sempre falava. E ele volta a falar com, com o, o Lucas, né, na viagem para Corinto, sobre o projeto de ir a Roma, levar a mensagem de amor de Jesus. Essa viagem, puxa, que deve ser demorada pra caramba, saindo de Éfeso pra chegar até Corinto, é, revigorou as for a força física do Paulo. Lucas, né, que era médico, até se surpreendeu né, com a, 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 a reação daquele corpo que ele, ele mesmo se achava ou citava de vontade poderosa. Né, um corpo de vontade poderosa, incansável, né? É, então, olha que pelos caminhos, olha como é que é o negócio, né? Ele, combalido em miséria orgânica, e, e eles foram, provavelmente, não foram navegando ou foram contornando, né? Pelo caminho, pelo, pelo, por este caminho até chegar Corinto, que, o, o que aconteceu? Algumas diversas pregações, ainda ia trabalhando, mole, é demais, né? É, o, o, o Marcelo leu que Paulo considerava que era necessário séculos para que ele pagasse o que ele fez ao cristianismo, mas é, uma vida tão intensa, esses anos tão intensos que ele levou né, ele não só pagou como ele ele, ele ele divulgou o cristianismo e sem ele as ideias de Cristo não teriam ido ah, no, no, no âmbito global, né Marcelo?
0: Ele acumulou muitos
2: créditos, né? Nossa Senhora, então ele, ele, ele pagou esses, esses séculos todos nesses anos dessa encarnação.
0: Em uma existência Sim. somente, impressionante.
2: existência só. exatamente. É, então assim, houveram algumas, essas pregações no caminho, né? E, e, e já em, em Corinto, ele ratificou, ele ele, ele ele começou a escrever ou escrever uma carta, né? Acho que ele ser é isso mesmo. Espera, ah, é isso. É, ele, ele começou a escrever uma carta, ah, ratificou cartas, desculpe, reorganizou igrejas né? e deu continuidade àquilo que ele mesmo havia implantado alguns anos atrás. Né? Deu uma fortalecida, né? E, e voltou a comentar com os amigos ali de Corinto o desejo é, desta viagem para Roma. Para quê? Para auxiliar os cristãos e estabelecer os, uh, os institutos, né? é, como ele fizera em Jerusalém, em Antioquia... Em, na, em, mesmo em Corinto e até naquela naquela toda aquela localidade da Ásia né no, no médio oriente aí como o Marcelo falou então ele queria levar tudo aquilo que ele havia feito nessas cidades agora para Roma né é, então ele fazia nesse inteirinho que ele ficou em Corinto ele fazia planos coordenava ideias né E aí aí é, até preparar a chegada dele, né? Para preparar a chegada dele, para preceder a chegada dele em Roma, ele escreveu uma carta. Inclusive, Marcelo, até acho que já, você já comentou sobre isso, né? É bem provável que a carta aos romanos seja a carta escrita pelo próprio punho, né? Não é isto? Você pode até não se confirmar, né? Porque muitas outras cartas ele sempre é, cita ou, na, na despedida, cita um, uma pessoa que está escrevendo, enfim, né? Não, é a carta que, eu... que ele escreveu de próprio punho foi
0: a carta aos Hebreus. Aos Hebreus? Essa, essa carta aos Hebreus ele vai escrever lá no finalzinho, lá quando ele está preso em Roma. Entendeu? Ah, perfeito. Então, perfeito. Essa é que ele escreveu de próprio punho emocionado durante três meses, ele era visto com frequência chorando ao escrever a carta, entendeu? E Mas que... a, as demais cartas é que ele mais ditava do que escrevia, entendeu? Né? Por isso que na, naquela carta aos romanos, lá no finalzinho, que começa a despedida, né? Um abraço para o fulano, um abraço para cicrano, para beltrano, né? E aí, e aí tem uma hora que o, 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 o escritor propriamente dito ele escreve assim. E eu, Tércio, também mando um abraço pro Fulano, pro Cicrano, pro Beltrano, entendeu? Ele ficou entusiasmado. Ah, então foi a
2: mesma carta que foi escrita por Tércio
0: aos romanos. É. Ah, Isso, perfeito. carta aos
2: romanos. Agora eu não sei se é a primeira ou a segunda. Perfeito, perfeito. Então ele fez essa, ele, ele escreveu ou idealizou essa carta para que preparasse a chegada dele, né? É, através dessa carta, né? Onde ele fazia uma re, recapitaliza, recapitalização, é isso a palavra, da doutrina do Evangelho, né? Então, recapitulação, obrigado, muito obrigado, recapitulação da, da, da doutrina de Cristo, do Evangelho. E, e aí, Áquila e Prisca haviam voltado de Éfeso né, para Roma, onde é, é, iriam continuar os trabalhos deles é, e, 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 e seriam os auxiliares também nessas igrejas, né? Paulo dedicou alguns dias para a redação da carta, como diz aqui Emmanuel, né? é, concluindo-a com uma certa car uma carga de saudações particulares e extensas. Foi aí que verificou um episódio um pouco pouco conhecido, como diz aqui Emmanuel, pelos seguidores do cristianismo, é que não havia. Um, um, alguém que pudesse levar essa carta né, até em função dos irmãos e dos pregadores né, ali estavam excessivamente ocupados né? então custou um pouco é, encontrar um, 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 alguém que pudesse em, em, eh, levar a carta mas uh, uma grande colaboradora uma cooperadora que é a feb aquela que já já estava já colaborando com paulo em corinto ela comunicou que iria para roma visitar alguns parentes. Ou oh, pois não, Marcelo?
0: Não, é rapidinho, só para confirmar, a carta aos Romanos é uma carta só, viu? Eu falei errado, não tem segunda carta. Ah, e tá É certo. lá no capítulo, lá no capítulo 16, no versículo 22, né? O 21 fala assim: Saúda-vos Timóteo, meu colaborador, e também Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor saúda-vos Gaio que hospeda a mim e a toda a igreja saúda-vos Erasto administrador da cidade e o irmão quarto eu olha sei. só que interessante uh -huh. é, Desculpa, a, 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 só para reforçar que eu tinha eu tinha deixado no ar que podia ter duas cartas aos
2: romanos é uma carta só Perfeito. É, o fato de Emmanuel até citar a redação é a idealização da carta. Pode ela, ela pode ter sido escrita, evidente, por outra, por outra pessoa ali no momento que tivesse mais condições de escrevê-la. Né? Até uma, condições físicas para isso. Mas a ideia de Paulo é a que estava presente na carta, com certeza. Né? É, então, a... a a irmã a colaboradora né a feb ela, ela disse que vai para Roma né visitar alguns parentes né comunicou essa ida e se oferecia a levar este documento esta carta então Paulo ficou muito feliz né é, e terminou esta carta com bastante alegria e entusiasmo né a palavra é júbilo né? E aí a sequência agora do livro, né, Mauro? que você acha que continua aqui? Vamos ver a continuação dos próximos capítulos.
1: <risos> é, aí tem uma, uma uma coisa interessante que está no finalzinho da fala do Marcos, né, quanto a Febe, que até fala que é uma coisa pouco conhecida uh, nos seguidores do cristianismo, né? Porque me parece, eu não tenho certeza absoluta também mas me parece que é a única referência que fazem a FEB no Evangelho, nas cartas, que é a única referência sobre isso, que ela veio para levar as cartas. Né? Fala que ela era uma colaboradora, mas depois não tem mais nenhuma referência a esse personagem na história. Por isso que fala que é, uma, é, 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 um, é um ponto pouco conhecido no Evangelho. Então, parece que a, a Feb realmente é, uma, é um anjo que caiu do céu só, simplesmente para levar essa carta para o Paulo. Né? Então, é, evidentemente, ele fica tremendamente feliz, porque ele achava que realmente ia ter muita dificuldade para encontrar alguém para ir para Roma. Né? Aí aparece a Feb, que lhe dá essa notícia, que o alegra, e aí ele continua a sua narrativa dizendo que ele termina a carta, né? Ele termina a sua carta e a partir do momento que ele termina a carta, ele vai se encontrar com a comunidade para informar que tão logo o inverno terminasse, que o inverno terminando as condições de navegação estariam melhores, então tão logo as condições de navegação estariam melhores e ele ele partiria para Roma. Então ele explica para o pessoal da, da igreja, né, os seus companheiros, que, que como o Evangelho já estava, de certa forma, bem implantado no Oriente, que ele partiria, então ele, ele vê quais os, os amigos mais íntimos dele que poderiam lhe acompanhar nessa empreitada. De certa forma, ele fica um pouco surpreso, porque todo mundo alega algum problema particular, alguma dificuldade em relação ao trabalho, e que não, não dessa forma não poderiam acompanhá-lo. Somente Silas é, se predispõe a acompanhá-lo, e mais depois o, o, o Lucas também o que deixa Paulo extremamente alegre pela ligação profunda que ele tinha com, com Lucas, então os dois se predispõem a acompanhá-lo. E, e ele continua o planejamento da sua viagem, e estava tá, tudo correndo muito bem, tudo bem planejadinho, até que de repente aparece um peregrino na cidade, que chegou numa embarcação e vai procurá-lo, e pede uma urgente entrevista, digamos assim, com, com Paulo de Tarso. E nessa entrevista... Sempre tem, sempre tem um Abidias, né, Mauro? Sempre, sempre tem um Abidias na vida de alguém, né? Então aparece essa pessoa, é o Abidias, né, que vai lhe entregar uma carta confidencial e, e o Abidias foi uma pessoa incumbida por Tiago que estava em Jerusalém tocando os trabalhos, né? E ele traz terríveis, terríveis e graves notícias do que estava acontecendo com a Igreja em Jerusalém. O Paulo recebe as notícias bastante alarmado e essas notícias são a respeito de Novamente, perseguições cruéis, perseguições eh, bastante duras, inclusive com torturas, que voltavam a ser praticadas em Jerusalém contra os, os cristãos. Após um período de apaziguamento, onde Tiago tinha uma, uma forte responsabilidade em, em manter o ambiente tranquilo, pela sua ligação que ele tinha com com os fariseus mas parece que a situação estava bastante agravada e não havia outro recurso a não ser recorrer ao Paulo porque Paulo tinha aquela verve aquela força interior e estava acostumado a resolver conflitos né? então Tiago recorre a, a Paulo através dessa carta que o Abdias é, leva para ele e nessas notícias que ele recebe, uma das notícias é que o Simão Pedro tinha sido banido da, da cidade e que, além disso, a igreja tinha sido atacada pelos fariseus e só não foi destruída, em maior parte, pela boa relação e pelo carinho que muitos dos moradores da região, muito do, do povo, né? pelos trabalhos que eram realizados, pelos trabalhos de caridade que que a igreja realizava em Jerusalém. Então só por, só por isso a igreja não foi totalmente destruída. E nessa carta que Abidias traz, Tiago relata que o Sinédrio exigia a presença de Paulo lá para que eles pudessem conversar e chegar a um entendimento sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E, na realidade, o que, que acontecia? É que o, o sinédrio, as sinagogas, melhor dizendo, estavam perdendo os seus frequentadores. Isso, isso era um sinal, realmente, que o trabalho foi bem realizado, o cristianismo estava sendo ampliado o povo já estava entendendo as mensagens divinas que o Mestre Jesus leva levou e, que o, e a disseminação do, do, do cristianismo estava tão grande que as sinagogas estavam começando a ficar vazias. Isso incomoda profundamente o sinédrio e eles precisam é, chamar Paulo ao entendimento para que as coisas voltassem ao normal e se isso não ocorresse eles continuariam com as torturas continuariam com as barbaridades cometidas no passado estavam retornando então é, ele coloca também que a, todas as sinagogas estavam reclamando insistentemente a respeito desse esvaziamento né e, como essa situação não poderia continuar, Paulo de deveria comparecer para um entendimento. E aí, passamos a bola para o nosso querido Fábio continuar.
3: Fabinho? Vamos
0: lá, então. Só, so, Oi, só meu, não, é só, só para a gente entender, né? Que do mesmo jeito que o Paulo escrevia as cartas, estimulando os seguidores de Jesus a se manterem firmes na fé e com toda aquela doutrina espiritual que ele divulgava, os nossos irmãos é, judeus e frequentadores das sinagogas, eles também escreviam cartas entre si, demonstrando a preocupação e o descontentamento porque as sinagogas das, das mesmas cidades em que as igrejas do cristianismo nascente, é, a, em que essas igrejas eram ali instaladas, então essas igrejas tiravam, ocupavam o espaço que antes era, era ocupado pelo, pelos representantes do judaísmo, entendeu? Então, lógico que as cidades também comunicavam-se entre si, e eles, e eles estavam descontentes, né, para dizer o mínimo, né, muito mais do que descontentes, porque eles estavam perdendo espaço. E lógico que os inimigos deles, quem que eram? Eram os seguidores do cristianismo nascente. Então é só para contextualizar, né, que do mesmo jeito que havia a comunicação através das cartas de Paulo, também havia a comunicação através das cartas entre as mais variadas sinagogas, das mais variadas comunidades, né?
1: É interessante essa colocação sua, Marcelo, porque isso não acaba não ficando muito claro, né, no, no contexto. Legal.
0: É, você tem que pegar na, na entrelinhas, né, nas entrelinhas. É
3: uhum. yeah. e um, é muito curioso, né, para Paulo receber esse essa intimação não é nem um convite, né? esse pedido veemente, como fala aqui, de Tiago. Então, quem foi Tiago para Paulo? Qual foi o relacionamento que eles tiveram após a conversão de Paulo? O Tiago era aquele que, é, aos olhos de Paulo, é, queria trazer para o cristianismo nascente as exterioridades do judaísmo, como por exemplo a circuncisão, né? onde ele exigia a circuncisão de todos aqueles que estavam acompanhando Paulo é, nas viagens, aqueles que estavam contribuindo com o trabalho das igrejas de Antioquia, de Jerusalém. E que depois de um conclave, né, vamos poder, se a gente pudesse emprestar essa palavra, né, entre os maiorais do cristianismo nascente, onde eles iam definir é, o que se exigiria né, dos, dos é, gentios que estivessem se convertendo ao cristianismo, é, Tiago fez questão de colocar as palavras finais. Né, falou assim: olha, para que eles possam. É, é ser cristãos, então eles têm que abandonar a luxúria. Eles têm que. É, e ele colocou algumas, se eu não me engano, três imposições que o Paulo de Tarso acabou aceitando. Falou assim: olha, tá bom, deixar de comer carne. É, de certos tipos de animais, é uma coisa tão pequena, deixar de luxura realmente é uma coisa que eu também é, concordo, que deve ser feita. Eu não vou criar caso com o Tiago, eu vou engolir, eu vou aceitar e vou deixar que isso seja imposto então aos gentios. Mas então ele tinha essa mácula, né? ele tinha essa, essa coisa com o Tiago que colocou tanto entrave para ele é, no começo né? é, da, das atividades de Paulo. Pode falar, Marcelo.
0: Não, então, é que é o seguinte, Fábio, só para reforçar, são, uhum. são três exigências mesmo, você está correto. Sim. É a, a, afastar-se da luxúria, né? Da luxúria. É, os, cuidado com alguns alimentos e a circuncisão. E a circuncisão. Entendeu? A circuncisão. É, essas eram, foram as três exigências lá, daquela reunião anterior, lá, uhum. alguns anos anteriores, entendeu? É. Que, Eu que acho ele, até... Que ele cedeu, né? Ele
3: o Paulo eu acho até Marcelo. Essas
0: exigências, né?
3: Eu acho até Marcelo que a circuncisão o Tiago abriu mão, viu? E foi uma outra terceira aí. E aí o Paulo ficou feliz porque o grande objetivo do Paulo era se livrar isso. da circuncisão,
0: né? Isso bem lembrado, é, aí, Tirou a exigência. É, 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 então aí a recomendação foi isso mesmo, que, é. que a, o, evitar alguns alimentos considerados impuros isso, e a luxúria. E, e, e a abandonar a luxúria, né? Exatamente. Você tem razão. A circuncisão então, ele abriu mão.
3: É, porque foi para o Paulo uma, uma vitória, né? Então, mas assim ficou, né? Ficou, a, ficou arranhada a relação dos dois, né? Então ele pensava assim. O próprio Tiago quando escrevia falava assim: Olha, Paulo, eu estou envelhecido, eu estou cansado. O Pedro foi banido daqui da cidade. Né? sem a colaboração do Pedro, eu vou sucumbir, vem me ajudar aqui, eu preciso da sua ajuda, né, eu acho até que com, a sua, com o seu poder de persuasão, com o seu conhecimento é, de como funciona é, o Sinédrio, que para você vai ser, é, você vai conseguir é, convencê-los, você vai conseguir é, esclarecer, né, esse, esse movimento cristão, e que logo depois que você vencer essa etapa, você volta para é, para suas viagens, né? Então, o Tiago sinceramente acreditava que era, que era isso mesmo, que ele deveria ir lá e, e esclarecer o Sinédrio para conter né, esses ataques do Sinédrio à instituição que o Tiago queria preservar e o Tiago pedia humildemente essa ajuda do Paulo de Tarso. Bom, mas lógico, né? É, tendo em vista quem, o que o Tiago exigiu dele, quais foram os entraves que o Tiago pôs no começo, é, Paulo pensava lá no íntimo assim, com que direito o Tiago vem fazer esse tipo de pedido para mim? Né? Ele sempre se colocou em posição antagônica. Né? Então, é, o Emmanuel fala com palavras muito bonitas aqui, né? Mas, no fundo, no fundo, o Paulo de Tarso não tinha simpatia pelo Tiago, no mínimo. Né? É, não tinha ódio, não tinha raiva, não tinha nada, mas simpatia, meu amigo, não vou dizer que eu tenho. Né? Então, é, ele, esperou, ele experimentou essa relutância, primeiro, que era o Tiago pedindo isso, a outra é o seguinte, mas o que, que eu faço com o meu projeto de ir para Roma? Né? Eu quero ir para Roma, eu já estou aqui, super entusiasmado com essa ideia. E aí ele começou a pensar, poxa, mas lá em Éfeso... Um foi conflito
0: íntimo, né? Foi conflito
2: íntimo Olá. total.
3: Aquela briga aí, interior. Né? Aí olha o, o anjinho da guarda, esse era o diabinho falando, né? Aí o anjinho da guarda falava assim, é, mas lá em Éfeso, você falou que você ia para Roma assim, mas somente depois que você fosse para Jerusalém, lembra disso, aí ele falava assim, aí voltava o anjinho da guarda, aí o anjinho da guarda falou para ele assim, olha, é, não quer dizer, né? aí o anjinho da guarda continuou e falou assim, olha, quer saber meu amigo, abre o evangelho e vê o que o evangelho vai falar para você agora, e o que que ele vê quando ele abre o pergaminho? concilia-te depressa com o teu adversário. Pronto, isso não pode ser coincidência. E ele tomou isso muito fortemente, muito seriamente. Diante dessas palavras, não dissimulou o assombro e entendeu que era um convite divino que estava acontecendo ali. Para que ele não desprezasse a oportunidade de estabelecer com, com Tiago, né, os laços sacrosantos da mais pura fraternidade então Jesus é isso que eu tenho que fazer? aí entra a vontade poderosa de novo em ação e ele vai fazer isso não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo a obra não era dele fantástico, né? no feito em perspectiva não era Tiago o interessado da sua presença em Jerusalém e sim era é a igreja, a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes e provocava iras farisaicas. Então ele ia para Jerusalém. Recordou a juventude e a longa percepção que chegara a mover contra os discípulos do crucificado. E aí ele entrou numa fase de meditações e falou assim: Quer saber? Eu tenho muito que consertar, porque foi lá que eu errei muito. Foi lá que eu prendi o próprio Pedro, diante da, é, é, do clamor das pessoas é, que ele estava cuidando, né, soluçantes que o cercavam. Foi lá que é, eu é, apedrejei a Estevam. Então, aí ele começou, e é lá que eu preciso consertar tudo, que eu, aonde eu comecei. Bom, teve nítida recordação do dia que efetuara a prisão de Pedro entre os aleijados e os enfermos que o cercavam, soluçantes. Lembrou que Jesus o chamava para o divino serviço às portas de Damasco, que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras onde os filhos do Calvário, tivessem consolo e abrigo de conformidade com as exortações de Abigail e assim chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém pode alguma continuar, coisa
0: para terminar esse contexto pode, pode continuar, não tem problema
3: é, eu até marquei mesmo é,
0: para terminar esse é
3: parágrafo aqui viu é, Marcelo em outro em outros tempos né? ele fomentou a confusão lá em Jerusalém ele privou a todos da assistência carinhosa de Estevão iniciaram os banimentos impiedosos muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença eu lembro na cidade dos Rabinos não seria aquela a ocasião adequada para resgatar a dívida enorme Paulo de Tarso Iluminado agora pelas mais santas experiências da vida. Gente, presta atenção nessa frase. Iluminado pelas mais santas experiências da vida. Com o mestre amado, levantou-se e, a passos resolutos, dirigiu-se ao portador que o esperava em atitude humilde e disse o seguinte... Amigo, vem descansar. Levarás a resposta em breves dias. E nós vamos deixar a resposta para as cenas dos próximos capítulos. Então é isso daí. É, Marcelo, você está mudo, tá?
0: A resposta fica para o próximo programa, sem dúvida. E... Muito legal, né, Ela, essa, essa colocação no finalzinho, em que, ele, em que ele se levanta resoluto e a passos resolutos dirige-se ao portador que o esperava em atitude humilde. Amigo, vem descansar, que bem precisas, levarás a resposta em breves dias. Então olha só a resolução desse homem, mais uma luta sem trégua. Ele, ele sabia, ele queria ir para Jerusalém, mas ele sabia que em Jerusalém ele ia encontrar uma armadilha, né? Ele não é ingênuo, entendeu? Ele sabia, ele conviveu com as pessoas do Sinédrio. As pessoas do Sinédrio eram caracterizadas pelos interesses mundanos, pelos interesses é, pessoais, pelos interesses caracterizados também pela hipocrisia, né? Então ele sabia que ele só ia encontrar a encrenca, só que, é, por exemplo, se ele, se ele não tivesse reconhecido na sua trajetória uma luta sem tréguas, o que, que ele faria? Não, eu não quero saber disso não, eu vou para Roma, lá tem um monte de amigo, não quero saber de confusão, já dei a... o que, que nós faríamos? Né? Oh, eu já dei minha contribuição para Jesus, né? já fiz muito e eu, agora eu vou descansar lá em Roma, lá no Trastevere, e sinto muito, entendeu? Esse problema aí é do Tiago, o Tiago que, que arrumou essa confusão para si próprio, então ele que se vire lá. Certamente, se fôssemos um de nós, nós iríamos buscar o caminho mais fácil,
3: né? É, com certeza. Só que o Paulo não, Mas...
0: o Paulo não tem esse negócio, ele sempre encarava os caminhos mais difíceis.
3: Ô Marcelo... E aqui... Ele não falou nem um minuto... Do medo... De ser... Apedrejado ali no Sinédrio no de novo... Nem de ser... Nem, nem... Isso nem passou pela cabeça dele... Né? Que a primeira coisa que viria
0: na minha cabecinha
3: linda... Exato... exato. Eu falava assim... eu...
0: Pisar lá no pátio do Sinédrio... Nem pensar... Então, mas isso é fruto de uma pessoa, de uma pessoa que já tem uma maturidade espiritual, né, Fábio? E aí ele fez toda essa reflexão e, além de, daquela reflexão, ele ainda consultou as anotações do evangelista Mateus, né? E as anotações do evangelista Mateus já deixaram de maneira patente para ele que ele que ele tinha que buscar mais uma luta sem trégua, mais um caminho difícil. Entendeu? É,
3: com certeza.
0: Porque no, nós brasileiros aqui, não, não só nós brasileiros, né? O ser humano de maneira geral, nós sempre fazemos a opção, ou, melhor dizendo, nós com muita frequência fazemos a opção de seguir a lei do mínimo esforço. Certo ou não?
1: Uhum. É a porta estreita e... a porta larga, né?
0: É, porta estreita e porta larga. Bem lembrado, Mauro. Bem lembrado. Oh, é. Então... Nós, nós optamos pela lei do mínimo esforço. E essa lei do mínimo esforço faz com que nós desperdicemos grandiosas oportunidades de aprendizado e grandiosas oportunidades que vão nos fazer o amadurecimento. Né? Com certeza. Que vão nos levar ao amadurecimento espiritual. Bem, amigos, então essas foram as reflexões do nosso programa de hoje. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Senão, nós nos, nos encontraremos na próxima semana quando terminaremos esse capítulo belíssimo que envolve... É, capítulo belíssimo intitulado As Epístolas, né? E que é uma verdadeira demonstração fazendo um casamento com a primeira parte do nosso programa, né? É um verdadeiro, uma verdadeira demonstração do que é parentela corporal e o que é parentela espiritual.
1: Né? Então,
0: um grande abraço a todos e até a próxima semana da minha parte. Tchau!